0: no me
1: que Rick un viejo amigo un reencuentro un desconocido alguien a quien hace mucho tiempo que no vemos que creíamos haber olvidado pero que al encontrarnos, al verlo nuevamente a la cara nos damos cuenta de todo lo que ha pasado entre medio y de que a pesar de que nos conocemos, de que lo vemos y de que sabemos exactamente quién es, quién era, casi no podemos reconocer quién es. Y otro amigo, uno más nuevo, uno con el que seguimos en contacto, al que siempre seguimos viendo y con el que tenemos mejor afinidad, se mete en el medio y no nos deja cultivar esa nueva vieja relación con esa persona a la que volvimos a encontrar eso pasa en la vida, eso nos pasa a todos Eso pasa también acá En Zombie Cultura Popular Otro podcast sobre The Walking Dead Sean muy bienvenidos a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular El podcast de Radio de Babel en el que vamos a hablar Del tercer episodio de la octava temporada de The Walking Dead Titulado nada más ni nada menos que Monster ¿Quiénes son los monstruos de este episodio? Bueno, no son los zombies, vamos a intentar descifrarlo Y va a quedar en claro enseguida El episodio empieza con... El Reino, nuevamente con El Reino, con Ezequiel, con Carol, con Jerry, con Daniel y con toda la banda del Reino avanzando en medio del bosque, en medio de ese bosque en el que perseguían al Salvador que finalmente capturó Shiva, el que les había tirado la bomba de humo. Sigue avanzando lenta la serie, ¿no? sigue avanzando, vamos pasito a pasito, nos van mostrando aquello que nos quieren contar muy despacito porque quizás suponemos, esperamos, tenemos fe en que tengan una bomba guardada para al menos para la mitad de temporada que maldición cada vez cada vez está más cerca ya pasaron tres episodios eh cuando escuché esto ya va a haber pasado el tercer episodio de The Walking Dead y estamos a en esta manera rara de dividir las temporadas casi en la mitad de la mitad de temporada decíamos que están escuchando la radio misma escena que como termina el episodio anterior, en el que escuchan que los salvadores ya están alertados de su presencia y que vienen a por ellos, no solo están escapando, están retirados sino que no solo están alertados, sino que también vienen a enfrentarlo, pero a pesar de ello, Ezequiel sigue sonriendo y vuelve a decir que no obstante, él va a seguir sonriendo. Se va alternando las escenas con un poco de caminata en medio del bosque, y Ezequiel vuelven a mostrarnos que Ezequiel sigue con la arenga. siempre que nos muestran a Ezequiel caminando con su gente que marcha concentrada, preocupada, seria, él va con una sonrisa. A muchos les está molestando estas actitudes optimistas, demasiado optimistas de Ezequiel, a mí me encanta, a mí me gusta mucho, sobre todo porque es un buen líder, primero porque es un líder optimista, un líder que, que no infunde terror en su gente, sino que los motiva pero sobre todo que predica con el ejemplo, él va caminando al frente de su pelotón, lleva todo un escuadrón que va armado, pero él camina al frente, él es el primero que va caminando, no va rodeado de los demás, no va con dos escuderos adelante, Ezequiel marcha y todos marchan detrás de él, o sea que eso me gusta porque todo lo que él dice en palabras lo termina cumpliendo en los hechos bueno después es un poco exagerado el momento de hablar y eso sí sí es cierto pero bueno no no queda del todo bien en el universo de la serie que estamos mirando pero considerando que es un rey y que tiene su propio reino o acaso nosotros sabemos cómo se manejan las sociedades una vez que el mundo ...se ha terminado, tranquilamente... ...se puede establecer un reino y autoproclamarse rey... ...lo más importante que tiene seguidores ...que tiene gente que lo proclama rey... ...y que vamos a ver al final del episodio... ...está dispuesto a dar su vida... ...con tal de salvarlo... ...decíamos que lo van enfocando... ...en esos cortes... ...que hay entre diálogo, entre arenga... ...y caminata, lo van mostrando... ...siempre sonriente, siempre sonriendo... ...siempre con mucha fe... ...en la empresa en la que están embarcados... Nuevamente lo vuelven a mostrar en una charla, en una arenga, y dice que Carol también sonríe, a pesar de todo. Y Jerry, preocupado, pregunta ¿por qué? ¿Por qué por qué jefe? Le pregunta ¿por qué sonríe usted? ¿Por qué sonríe Carol? Vuelven a mostrarlos la caminata, pero esta vez la sonrisa de Ezequiel desaparece y se preocupa. Se le ve un tono de preocupación y acá... Escuchamos de lejos, vemos que, que dejan de caminar, que empiezan a levantar las manos y se escuchan los silbidos, aquellos silbidos que escuchamos en el episodio en el que se presentó Negan con todos los salvadores en el final de la sexta temporada cuando son rodeados por esa centenar de salvadores alrededor que todos se nos cayeron. La, la, la boca al piso de, de la sorpresa que nos dio ver a esa innumerable cantidad de salvadores rodeándolos a todos y todos silbando, todos haciendo ese silbido que la verdad esta vez cuando lo volví a escuchar me volvió a generar esa sensación que habíamos sentido en aquel episodio y bueno, están rodeados, se los encuentran de frente, levantan todas las manos, todos, tanto el rey como los su ejército, su tropa levanta las manos y se entregan, se rinden ante el silbido ante la numerosa fuerza de los salvadores. Que no parecen ser muchos más que ellos. Pero parece o nos quieren hacer creer que los tomaron por sorpresa. Pero ahí nos vuelven a cortar a la charla de Ezequiel. Respondiendo a la pregunta de Jerry cuando le dice por qué sonríe. le Dice ellos pueden ser más pero nosotros tenemos estrategia. Y de costado cuando vuelven a la a la escena en la que están ellos rendidos de rodillas frente a los salvadores de costado, Carol junto a muchos otros del reino aparecen armados y empiezan a disparar de una manera terrible, como viene pasando en estos tres episodios que hay balas, balas por doquier, las balas no se terminan nunca, o casi nunca, digamos, eh, les disparan y los agarran de costado y los reviendan a los salvadores, y no solo eso, sino que Ezequiel y todos los demás que están de frente de rodillas, rápidamente agarran sus armas y también empiezan a disparar así que caen todos los salvadores y ahí con todos los salvadores caídos muertos, con todos sus adversarios tirados Ezequiel dice que tiene la esperanza quizás imprudentemente que si han llegado hasta aquí y que se respetan el plan y se atienen a, a las reglas que ellos mismos están eh, programando para cumplir a lo largo del plan alcanzarán su objetivo sin perder a uno solo de ellos tiene, tiene fe, es optimista y cree que si respetan el plan, si hacen todo lo que tienen que hacer, si todos actúan con convicción, no hará falta que muera nadie más. Y ahí está lindo porque en esa arenga se lo ve a, a Daniel, al, al rubio, pelirrojo, no sé qué es, que, que baja la cabeza, se lo nota que, que las palabras de Ezequiel lo llenan. Y tiene la necesidad de mirar a Jerry, se miran cara a cara con Jerry como diciendo, qué bueno lo que está diciendo este hombre, es cierto, vamos a hacerlo y no vamos a perder a ni uno de los nuestros en todo este camino, así que el rey dice que van a seguir adelante, y de fondo, ya no tan bien hecho como en otros en los episodios pasados, aparece Shiva rugiendo diciendo que él también está listo para seguir adelante y atenerse al plan, y ahí es cuando vienen los títulos de The Walking Dead. Luego de los títulos, entonces tenemos a Morales enfrentado a Rick en esa en ese final del episodio anterior con Morales con la cabeza de costado, extremadamente de costado, ¿no? Mirando así de costado como si tuviera algún problema en el ojo, algún problema en la cervical. Exageradamente de costado, Morales le apunta a Rick, le pide que deje su arma. Y, y ahí está bueno, me gustó que Morales le dice... Así que vos sos Rick de Alejandría, vos sos el Rick de Alejandría. El mismo Rick que, que habíamos conocido, claro... Eh, ¿Cómo se iba a imaginar, digamos, de, de, de tantos años, de tanto tiempo, de tanto lugar en el que se habían dejado de ver el Rick de Alejandría, ese enemigo que se ve que Negan le estuvo hablando a todos, eh, resultaba ser su viejo compañero de, de aventuras, con el que no compartieron tantas, digamos, pero bueno, eh, evidentemente nos están mostrando que algún vínculo, algún recuerdo se guardaban mutuamente. Y ahí me gusta porque... No me acuerdo qué es lo que le dice exactamente a Rick... Como para convencerlo... Como para decirle... Que, que, que baje el arma... Que recuerde que, que ellos están juntos... Y ahí... Morales le dice... No, no escuchaste lo que dije... Sé quién sos... Te vi en el espejo... Cuando Rick se estaba mirando en el espejo... Morales... En el capítulo anterior... Cuando... Frente al espejo que estaba sobre la cuna de Gracie... Rick... Se miraba ahí... Como no entendiendo qué le había pasado... Para convertirse en eso y Morales lo estaba viendo también, y fue lo mismo que él, dice, te vi, sé quién sos, te vi en el espejo, y no fue un recuerdo, porque en el momento en ese que te vi, que te estaba viendo, me di cuenta que hicimos el mismo viaje, que ambos hicimos el mismo viaje, desde allá, desde Atlanta, hasta acá, hasta donde están ahora, no somos los mismos, y primer momento en el episodio en que Morales le dice, somos monstruos queriendo decir que, claro, así como Rick se miraba en el espejo y decía ¿qué pasó conmigo? Acabo de matar al padre de una nena, acabo de dejar una nena huérfana. Morales decía lo mismo, dice te vi ahí y me di cuenta que no eras el mismo, no eras aquel Rick. Si bien sos el mismo, nosotros ahora somos dos personas distintas. Que Morales también, tampoco era ese hombre bueno y de familia que Rick había dejado de en Tracia y al que le había regalado un arma. Eh, le dice que no lo van a matar porque tanto él como la viuda, como el rey, son trofeos, se los tienen que entregar a Negan. Y a Rick ahí le vemos, nuevamente, nuevamente hay que, que valorar la, la actuación de Andrew Lincoln sin decir eh, muchas palabras, sin, dec sin hablar en ese momento cuando es un monólogo de Morales, Rick eh, se lo ve desconcertado, se le ven los ojos diciendo qué hago, para dónde salgo y qué es lo que va a pasar se lo ve realmente con, con poca convicción, no con la seguridad con la que alguna vez le dijo a Negan te voy a matar sino que está ahí y no sabe exactamente cómo va a seguir la, la situación mientras tanto afuera, en el mismo lugar en el que están ellos, ya definitivamente confirmado, si no fuera que, que ya lo confirmamos en el episodio pasado, siguen los tiroteos, eh, nos muestran un par de zombies en primer plano comiendo salvadores, ¿sí? hay zombies que se despertaron están comiendo salvadores, y le avisan mientras están intentando avanzar eh, frente a los de a la alianza, a la coalición de Alejandría y Hilltop, les avisan que Morales les dijo a todos que vayan adentro, evidentemente Morales tenía algún cargo de poder, no solo estaba ahí arriba, sino que además... Por radio le avisó a los salvadores. Y eso era algo que a mí no me había quedado en claro. Cuando le dijo, ya le avisé a los salvadores que vengan. Eran a esos salvadores, a los que estaban ahí en el en el patio, a los disparos afuera. Se dan vuelta, dejan de disparar. Algo que les parece raro a Tobin y a Scott. Dicen, dejaron de disparar, no, dejaron de dispararnos a nosotros. Se dan vuelta, apuntan hacia adentro. Y empiezan a avanzar, a entrar. Porque Morales les había dicho que los quería adentro a todos. Porque adentro estaba Rick y era al que tenían que capturar. Y empiezan a disparar. La verdad que ahí no entiendo a quién le disparan. Si le disparan a, a los que a los zombies que se convirtieron. Porque atrás de ellos no había nadie. Que yo sepa. No había gente de Alejandría ni de Hilltop Así que me imagino que le están disparando a zombies. Pero retroceden o avanzan hacia atrás. Disparando como si hubiera algo. Y la verdad que ni ni idea a qué le disparan. Pero bueno. Se meten nuevamente en ese lugar en el que estaba Rick buscando las armas. En ese, en ese momento del alto fuego se ve que los de Alejandría no no les disparan cuando se dan la vuelta, cuando quedan de espaldas a ellos, no les quieren disparar, o no sé, no lo siguen, no sé qué pasa, pero lo que vemos es que Eric y Aaron se alejaron del grupo, están alejados de, de ese edificio en el que está sucediendo el enfrentamiento, y si bien no están muy lejos, ni siquiera se escuchan disparos, no se escucha ruido, nada, se alejaron, y Eric le pregunta si es muy grave lo que le pasó, había recibido un disparo en el episodio anterior y Aaron le dice que la bala salió que tiene hay orificio de salida así que, que eso es bueno pero bueno, a Eric lo vemos realmente que, que está de última, que está perdiendo mucha sangre Aaron quiere llevarlo a Hilton para que lo cure para que lo curen ahí al reino quiere llevarlo para que lo curen pero Eric le dice que no, que no van a ir a ningún lado y comienzan en cierta forma a despedirse Aaron quebrado, llorando, le dice que lo siente, lo siento mucho y Eric, muy bien, con mucho sentido del humor, le dice... que ¿Sos vos el que me disparaste? No, yo no te disparé. Entonces, ¿por qué me pedís perdón? Digamos, una cosa así, pero muy muy gracioso. Eric lo que le dice. Y bueno, luego de despedirse un poco y de hablar algunas palabras... de Decirle que, que Aaron le pide perdón porque él lo forzó a luchar. Porque él no quería. Y Eric le dice... Bueno, yo no quería hasta que quise. Ahora estoy acá porque quiero realmente. Porque es así. Y le pide que vuelva porque lo necesitan... Aaron no quiere, pero le dice, bueno, vos sabés que realmente te necesitan. Y ahí vemos que aunque no lo hayan mostrado del todo bien en la pantalla, Aaron ha tomado cierta importancia, o sea, lo sabemos, lo damos por hecho que ha tomado cierta importancia para todo el grupo, tanto para el grupo de Alejandría como para Rick. Y le dice que vuelva porque lo van a necesitar y que ya que se va, que gane la guerra, que ya que están ahí peleando, ya que él recibió un disparo, que la guerra la tienen que ganar. Así que Aaron con, con pesar, llora, se despide, se dan un beso y vuelve a, a la batalla, a la batalla que está en, en stand-by, parece, en ese momento. En la, en la carretera, nuevamente, no nuevamente, o sea, nos vamos a, a la carretera, vemos una carretera abandonada por la que van avanzando este grupo tan desunido que conforman Tara, Jesús, Morgan y gente de Hilltop en el que, bueno, vemos que van caminando, los llevan atados, unos con otros, una caravana de, de tres o cuatro hileras de salvadores atados, tanto en las manos, como en la cintura, como en las piernas, los llevan atados, como los presos cuando van trasladándolos al costado de la carretera, que van haciendo rutas, de esa manera los llevan, una camioneta adelante y una camioneta atrás a modo de custodia. En la camioneta de adelante va Tara, llevan... Lo que me parece que son dos cadáveres, dos muertos, y al salvador que se había hecho pis encima que lo llevan desmayado, me imagino. Y bueno, Tara va mostrando que por supuesto está en contra de los prisioneros que están tomando, va amagando con dispararles. Y el muchacho este de Hiltop, que no sé cómo se llama, pero es uno que siempre estuvo al lado de Maggie, uno que tiene pelito largo, medio medio hardcore, le dice que cuando lleguen a, a Hilton, Maggie va a saber qué hacer. Y Tara le dice, sí, ella va a saber qué hacer porque sabe lo que ellos hicieron. Tara está completamente en contra de que, de que lleven a los salvadores presos, digamos. Lo cual es un acierto y me hace estar, como siempre, del lado de Tara. Atrás vienen caminando y <ríe> nunca mejor lugar para ir caminando custodiando. la. O sea, llevan van custodiados de, de un lado y del otro los salvadores. Y Morgan se para bien cerquita de este muchacho de pelo largo que mató a Benjamín y que le hizo la vida imposible, que le robó el palo y todo. Y que en el último episodio le dijo, ¿cómo andabas tanto tiempo? Así que vos también te trasladaron como a mí. Va silbando y riéndose, va silbando como para molestar a Morgan y Morgan se va encabronando, Jesús, viendo lo que le está pasando a Morgan, se acerca a hablarle, y hablan algo así como diciendo que, bueno, ya estamos cerca del reino, que es lo que decidimos, y Morgan le dice, no, no, no decimos nada, es como que están como peces en el agua flotando hacia donde lo lleve la corriente, y dice, bueno, en definitiva, hasta no tomar una decisión es tomar una decisión, algo por el estilo, le dice Jesús, la verdad es que estamos yendo a Hilton y que ya estamos cerca, y bueno, Morgan sigue hablándole, le vuelve a preguntar si sabe lo peligroso que es llevar a esta gente como prisionero. ¿Vos sabés lo que hicieron? Y mientras Morgan va hablando muy serio con Jesús, de atrás el de pelo largo se ve que lo va escuchando, le va prestando atención a lo que dice y no le afecta, se ríe. Está disfrutando de la situación de verlo ahí a Morgan de rehén, querer matarlo, de que quiere matarlo y que no lo dejan, que no puede. Y Jesús ahí le dice que que tanto él como Morgan han matado, que lo hicieron, que matan y han matado, pero que no ejecutan. Y Morgan le deja en claro que él sí ha ejecutado y me imagino que por lo, a lo que se refiere la escena va más que nada a Richard que lo mató a sangre fría luego de, de, haber, de que hayan matado a, a Benjamin. Volvemos con Rick y con Morales que están ahí hablando de la familia, Rick le pregunta ¿cómo, cómo está tu familia, y bueno, Morales le cuenta que nunca llegaron a Birmingham, que era su plan, el plan el principal plan que tenían cuando se separaron era irse a Birmingham, creo que porque tenían familia o no, ¿Qué? que nunca llegaron, que su familia no llegó, o sea que su familia murió antes que él, y Rick le dice que lo siente, a lo que Morales, nuevamente con la cabeza de costado y por momentos bajando el arma, baja el arma y Rick no lo ataca, eh, a Morales por momentos también se lo ve conflictuado con el hecho de tener que enfrentar a Rick por las palabras que le dice Rick como en este caso que le dice lo siguiente le dice, ah sí, de verdad que lo sentís no me parece, le dice sí, porque yo también he perdido gente y Rick muy inteligente, muy atento le nombra a todos los que co a los que Morales conoce con los que compartió grupo le habla de Lori, por supuesto le habla de Andrea le abra no recuerdo si le nombra alguno más, antes de mencionarle a Glenn, en quien hace especial hincapié, que era una duda que andaba dando vuelta en las redes sociales, que, que, le, que iba a pensar Morales cuando se enterara de que Negan reventó a palazos a Glenn, bueno, Morales no le afectó demasiado, le dice que le hace especial hincapié en Glenn, que Negan lo mató, lo hizo poner de rodillas y le aplastó la cabeza con el bate delante suyo y delante de su mujer. A lo que Morales se sorprende, ahí es el primer golpe bajo que recibe Morales, que dice: No sabía que tenía esposa. Claro, porque lo conoció, y era un inocente jovencito. Y Rick le dice: Sí, tenía esposa, no de antes, la conoció durante. Y Morales, más sorprendido, le dice: En medio de esto, dice como diciéndole: En esta mierda de mundo, ahí está bueno, porque Morales perdió a su familia en el apocalipsis, y se sorprende de que alguien haya podido formar una familia en medio de esto Rick le dice, sí, la conoció después, en medio de esto ella es la viuda esa viuda que Morales había comentado que tenían que casar como, como trofeo también para Nigan, ahí se lo ve afectado a Morales pero no lo suficiente porque vuelve a empuñar su alma y Rick le dice ¿y acá qué? ¿vos también sos Negan? ¿acaso vos también sos Negan? Lo hice despectivamente, Rick, con un muy buen tono de voz de Andrew Lincoln, que la verdad que nuevamente, como, como siempre, se labura todo. Y bueno, Morales le cuenta que sí, que él también es Ligan, porque después que se murió su familia, estaba ahí en una grúa esperando morir o que amaneciera, estaba durmiendo en la grúa, que los salvadores lo adoptaron, que vieron que podría servir para algo y que se lo llevaron con él, entonces que sí, que él es Ligan. Y Rick... Ahí en un momento le dice... Están hablando sobre cómo cambiar en Rick. Le dice que, que no son iguales. Que no se equivoque. Porque no son iguales Morales y Rick. Que Rick está en otra vereda. Y Morales le dice que no. Que, que se mire bien. Que mire bien porque sí son iguales. que son, En este caso. Morales. Es diferente a Rick. Solamente porque tiene el arma en su mano. Y que eso lo convierte en más afortunado. Porque si fuera al revés. Si Rick tuviera el arma los sesos de Morales ya estarían esparcidos por, por ahí. Entonces le dice, no es cierto esto, que vos ya me hubieras matado. Y Rick le dice, no, no sé, se evade Rick, porque sabe que la respuesta es que sí, que Morales. Si Rick hubiera tenido el arma y Morales lo hubiera intentado atacar, Morales ya estaría muerto. Y Morales le dice, Rick le dice, no, no no, no lo hubiera hecho, por favor, esto es lo mejor que tenés. Dice, mentime con otra cosa. No, bueno, al menos estaría buscando una solución diferente. ¿Y por qué? Le dice Morales porque nos conocimos del, al principio muy cierto, muy muy acertada esa observación de Morales porque realmente ha pasado tanto, han, han vivido tanto los dos, esto es lo que pensaba yo antes de este capítulo, ¿no? vivieron tanto los dos, que ya no se conocen, ya son dos extraños, no me extrañaría que no se reconocieran, de hecho hicieron un esfuerzo muy grande al, en el episodio anterior al mostrarnos la serie, al mostrarnos el reencuentro para dejarnos en claro que ambos se conocían porque tranquilamente podían no conocerse eh, entonces Morales dice ¿por qué? porque nos conocimos del principio y ahí los ojos de Rick están completamente desorientados porque no, no tiene escapatoria, realmente vemos que a Rick le pasa algo, eh, podría haberlo atacado, podría haberlo sorprendido o sea Morales baja el arma dos o tres veces la verdad que Rick no es de quedarse quieto pero tampoco tenía tanto apuro digamos se ve que estaba consternado porque era Morales su viejo compañero Morales y ahí es es, es es muy bueno lo que dice Morales, es muy bueno en serio, porque le dice: ¿Sabes lo que creo? Que así como toda esta gente que murió, Lori, eh, Glenn, eh, Andrea, todos los que vos podés nombrar que están muertos, como mi familia que ya está muerta, nosotros también estamos muertos. Yo estoy muerto, estoy acá pero estoy muerto porque ya morí, esto es otro mundo, es otra vida, y aquel amigable oficial que yo conocí, aquel agente simpático, también. Está muerto, le dice Morales. De golpe Rick grita, Morales se da vuelta, aparece Daryl, le mete un flechazo y chao Morales. Se acabó Morales en The Walking Dead. El regreso menos esperado en la historia de la serie con el final menos esperado en la historia de la serie. Rick le estaba pidiendo a Daryl que se detenga antes de que dispare, de que cuando lo vio aparecer, que nosotros no lo habíamos visto, le estaba pidiendo que no lo mate y cuando lo mata se queda ahí sorprendido le dice pero no te das cuenta él era y le va a explicar le quiere explicar quién era y Daryl mira al cadáver y le dice sé exactamente quién es y no me importa una mierda genial la respuesta de Daryl porque fue la síntesis de lo que todo lo que estábamos viendo la serie habíamos pensado cuando apareció Morales diciendo ¿Qué me quieren contar con Morales? ¿Qué me quieren contar como si tuviera algún valor afectivo para mí este tipo que se fue en el quinto episodio de la primera temporada? Morales no significa nada. Parecía que le querían dar una relevancia mayor. Daryl cortó con esto de una y cuando Rick lo fue a, a reclamar, Daryl le dijo, mira, no me venga con que es Morales porque Morales no es nadie. O sea, conocimos miles de personas mucho más importantes que Morales a lo largo de este camino y ya están muertas también, así que Morales no me representa nada, te estaba apuntando con un arma, y ya está. Encontraste las armas que venimos a buscar, y Rick se queda, Daryl, parece que Daryl fuera su superior, Rick se queda pasmado, le dice, tarda en responderle, y Daryl se lo queda mirando, como si le repreguntara solamente con la vista, le dice, no, las armas no están acá, le dice Rick, y bueno, se van hacia abajo porque dicen que Morales... Le recuerda a Rick que Morales llamó a los salvadores que estaban en el patio y que están viniendo hacia ellos. Sí me gustaría hacer un breve inciso con respecto a lo de Morales para decir que me gustó lo que hicieron. Porque la aparición de Morales cumplió su objetivo. Hizo que todos googleáramos, que todos buscáramos. Gente que ni se acordaba quién era Morales. Si era de la segunda, de la tercera temporada, de dónde era. Bueno, varios tuvieron que volver a ver la serie. Algunos nos acordábamos un poquito más. Algunos habíamos leído alguna nota. Algunos pensábamos que iba a ser el que apareciera en infier de walking dead y crossover que dicen que va a haber el tema es que lograron su objetivo que fue que habláramos de algo extra de la serie digamos y cuando apareció morales todos algunos los más exigentes los que somos más exigentes con la serie suponiendo que yo sea uno de los más exigentes decíamos bueno para qué lo traen o sea no no representan lo mismo morales que martínez digamos podría, bueno había un martínez pero es lo mismo morales que que cualquier otro apellido que quieran inventar cualquier otra persona, cualquier otro salvador que estuviera en esa posición era esa. salvo por este pequeño diálogo que tuvieron en este capítulo que incluso me resultó más más largo lo podrían haber terminado mucho antes me parece que lo estiraron un poco este diálogo porque la verdad yo todo el tiempo estuve esperando que apareciera Daryl de atrás yo al menos tenía bien presente que Daryl había hasta la otra punta de hasta el otro ala de ese edificio y que iba a venir hacia donde estaba Rick así que aparte había, habían habido disparos de la pelea de Rick del final del episodio anterior Daryl tenía que aparecer a rescatar a su amigo y apareció así que eso no fue sorpresa Sí fue sorpresa la muerte porque primero fue una sorpresa que ...trajeran a Morales de vuelta. Digo, bueno, ¿para qué lo traen? ¿Con qué finalidad? No es un tipo importante, no es como que trajeran... ...está bien que están muertos, pero a un Herschel, a un Jane... ...a gente realmente importante. No, este tipo no tiene importancia, no, tenía, no tuvo importancia nunca... ...era prácticamente un extra. Cuando lo trajeron así decís, bueno... ...para algo importante lo habrán traído. ¿Qué rol va a cumplir Morales? Entonces, estamos todos con esa expectativa de ver... ...qué rol iba a representar Morales... Y resultó ser que representó el rol que todos pensábamos que tenía que tener. Ninguno. Murió inmediatamente. O sea, me gustó lo que hicieron. entre Si bien al principio no, no estaba del todo convencido. Me gustó lo que hicieron de hacernos creer que podía ser, llegar a ser algo importante. Para después eliminarlo de un plomazo. Y que no quede eh, respuesta de Morales. No quede rastro de Morales. Salvo por aquello que le dice Morales a Rick que creo que va a tener cola, cuando le dice somos monstruos, ese policía amigable murió, ya lo sabemos pero me parece que en este caso y el hecho de que Daryl lo haya motado y lo vamos a ver más adelante en el capítulo a Rick le quedó grabado y algún efecto va a tener quizás incluso con esa frase del primer episodio de mi misericordia prevalecerá ante mí el episodio nos lleva nuevamente a la carretera en donde van trasladando a los salvadores y nuevamente a este pseudo enfrentamiento entre Morgan y el muchacho el extraño de pelo largo que le dice ¿sabes qué? desde que te vi allá te estoy mirando y hay algo raro en vos le dice La, te veo como que la armadura se te hubiera achicado y en ese momento también está bueno el... atrás de la acción está Diane la chica, la Katniss Everdeen del reino, la que tiene el arco y la flecha que en este caso va armada porque también es buena tiradora y le dice y ella lo mira al pibe porque sabe a qué se refiere y sabe a qué va a ser mención y le habla claro de de Benjamin el pibe al que mató él y le dice ah recién ahora me doy cuenta no me digas que es la misma armadura del del chico ese que se murió Morgan está por, por se acerca como para matarlo eh, vemos el rostro de preocupación del Salvador que dice me parece que, que crucé la línea y de esta no me salvo y una horda zombie que viene desde la loma desde la cantera, no sé cómo se llama eso se vienen arrojando en una escena buena y graciosa al mismo tiempo creo yo eh, porque vienen caminando evidentemente se van a tropezar pero parece que se tiraran no que se tropezaran los, los zombies se van cayendo, van rodando barranca abajo y aparecen automáticamente al lado de ellos. Digamos de manera veloz. Sin, tiempo de, 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 sin, sin contar de que están atados de pies y de manos. Aparecen frente a ellos. Y se empiezan a comer a un par. Al salvador este lo vemos muy asustado. Por tener que enfrentarse de manos atadas a los zombies. Y hay uno que casi lo mordisquea a Norman. Hay un zombie espectacular ahí del maquillaje. Que se le ve toda la columna vertebral al aire. Que es increíble como está ese zombie todo descompuesto. Seguimos eh, con una buena racha de maquillaje muy bueno en esta octava temporada en los tres episodios que van de la octava temporada de Walking Dead, muy buenos zombies han aparecido incluso aquellos que aparecían en el enfrentamiento comiéndose a los salvadores que está, iban cayendo muy buenos también y muy bien logrados así que bueno, Morgan pelea con una, el pelilargo decide que tiene que salvar el pellejo y le dice a los que están en su fila, porque son como hileras que están atadas independientemente de a 10 12 salvadores empiezan a correr y se escapan por el bosque Morgan los quiere, les quiere disparar pero no puede porque está peleando contra los zombies hay un ataque muy grande, se comen a un par de zombies y los demás bueno, los van matando y Morgan los empieza a perseguir lo que sí nos muestra una segunda tanda que también quiere escapar y un salvador rubio, jovencito, que ya nos habían mostrado en un pseudo primer plano caminando entre todos, le pone la traba, le traba el pie al que empieza a correr ...para que no se escape, porque están todos atados y corriese, tenían que correr todos, lo traba y le dice... ...no, no, no vayamos a ningún lado porque tienen armas y nos van a matar. Ese salvador es la clave, ¿eh? ese salvador es el salvador que, que va a estar del lado de ellos y los va a ayudar en algo... ...porque por algo lo mostraron. Salen corriendo, Morgan los persigue por el bosque, una eh, persecución media eh, atropellada, digamos que se van tropezando, se van levantando hasta que Morgan los alcanza, le dispara a uno, al primero que se mueve, que es el que se había caído, le dispara y lo liquida ahí nomás, todos se arrodillan, menos el peli largo, que no se arrodilla porque no le tiene miedo a Morgan, no le tiene miedo a la muerte, o no sé a qué no le tiene miedo, pero es el único que no se arrodilla cuando Morgan encara. Morgan está por disparar, de hecho dispara, pero Jesús, no sé si de una patada o una piña, le mueve el arma y no le deja disparar. Así que ahí se enfrentan entre ellos, llega Dayan con los demás y se llevan a los salvadores, y que eran Jesús y Morgan enfrentados, enfrentados primero con las miradas, enfrentado, enfrentados luego con palabras, porque Morgan le dice que no hay vuelta atrás, que no los pueden dejar escapar, porque no los pueden llevar porque ellos van a volver a escapar, ellos los van a atrapar, y qué pasa después, Jesús le dice, bueno, van a intentar volver a escapar, nosotros los vamos a volver a atrapar, y así sucesivamente... Le dicen, no hay vuelta atrás porque ellos han, hicieron cosas muy malas. Y una vez que te... al igual que nosotros, le dice. Y una vez que te transformás, me gusta porque Morgan habla, sin estar muerto, habla de transformación, habla como si ellos estuvieran muertos, como si fueran zombies también. Le dice, una vez que nos transformamos, no hay vuelta atrás. Jesús le dice que Maggie va a encontrar la manera de que puedan convivir. Y Morgan le dice, con justa razón, le dice, ¿realmente crees que los va a aceptar sabiendo lo que ellos hicieron y en algún punto también dice Morgan que ellos, tanto los salvadores como ellos, son iguales y que los tienen que matar porque son justamente iguales. A lo que Jesús responde, ahora hay guerra, pero luego va a haber paz. Y vamos a tener que encontrar la manera de vivir con esta gente. Un pelotudo, ¿no? Jesús, o sea, la verdad no estamos de acuerdo con esta filosofía de Jesús, pero tiene razón. En parte también tiene razón porque en algún momento con algunos de estos salvadores, no te digo que con todos, no te digo que con todos, con los que están tomando prisioneros... Pero con alguno de ellos van a tener que convivir eventualmente. Y bueno, Jesús como que quiere empezar a sentar las bases de aquella relación que van a tener que tener sí o sí una vez que la guerra termine. Así que bueno, Morgan no está de acuerdo y comienzan a pelear. Se agarran literalmente a piñas y a patadas. Nos vamos nuevamente a la caravana de Ezequiel que avanza sonriendo entre todos los salvadores que habían muerto en la escena anterior a balazos, y le dice que no se confundan porque estos son solo una guarnición de las tres que tienen que vencer, de las tres que tienen que eliminar. De hecho nos muestran desde lejos, con una sincronización desde lejos, nos muestran como con francotiradores abaten a dos vigías que están arriba de una construcción, y que luego bajo la orden del rey con su espada, abren los portones, entran y liquidan nuevamente a todos los salvadores que estaban ahí adentro, que no llegamos a ver cuántos son porque los liquidan eh, de un plumazo. Lo que sí nos deja en claro acá es que la misión del reino, que no entendíamos bien cuál era, van por las diferentes avanzadas que tienen los salvadores, esos puestos que tienen en diferentes lugares, eliminando a todos los que están ahí, los tienen que limpiar, van limpiando... Eh, guarnición por guarnición van matando a cada uno y ahí bueno Ezequiel cuando matan a la primera dice, estos son solo una pero la primera nos traerá a la segunda y la segunda nos traerá la tercera en ese camino que tienen de ir exterminando una por una todas las avanzadas que doy le dijo a dónde están y ahí nos muestran eh, en la tercera que están refugiados atrás de de, de unos, ve, vemos un grupo de salvadores que va corriendo, no sé a dónde porque van corriendo sin protegerse, no los vieron llegar ni nada pero van corriendo por ahí por el medio y de atrás de unas cajas, de unas barriles, de todas, de todo tipo de trincheras aparece la gente del reino a los balazos limpios, hermosa escena de balazos, de tiros de disparos que suenan muy bien, los disparos de este capítulo tienen un sonido maravilloso y e Incluso está muy lindo el detalle porque nos muestran a Carol que está apuntando. No es que se levanta directamente y, a, y dispara, sino que se toma unos segundos como para apuntar y dispara cuando tiene el blanco bien fijado. digamos Eso lo vemos en una fracción de segundos, pero está bueno. Nos vamos de vuelta dentro de ese edificio donde Rick se encontró con Morales y Daryl lo mató. Están, corren, se escapan por el pasillo. Y cuando van a bajar por el hueco del ascensor reciben disparos. Hay gente abajo en la planta baja disparando hacia arriba para que ellos no puedan escaparse por ahí. Así que se quedan ahí respondiendo la, a lo, los balazos. Se quieren escapar por el pasillo pero son, nuevamente son rodeados por los salvadores que estaban en el patio. Que han subido respondiendo al llamado de Morales. Y empiezan a defenderse con las pocas armas que tienen y pasa algo único, único en esta temporada y en muchos episodios de The Walking Dead y en la televisión argentina una diseña que solo se ha visto en Desperado o La Balada del Pistorelo, la película de Antonio Banderas de eh, remake del mariachi sí señores momento único en The Walking Dead lo resaltó Jimmy de España hace unas horas en, por chat y me lo resaltó hace un ratito Lucas mi amigo el mago eh, se quedan sin balas tanto Rick como Daryl se quedan sin balas, y nosotros que venimos tres episodios diciendo ¿cuántos tiros nunca se quedan sin balas? bueno, sí señores, esa excusa no va más porque los dos protagonistas de la serie se quedaron sin balas y se las tuvieron que arreglar disparándole a un matafuego cortan rápidamente para llevarnos nuevamente a la pelea entre Morgan y Jesús Jesús tiene unos movimientos excelentes está muy afilado, muy entrenado Jesús tiene una, una experiencia muy grande lo golpea mucho a Morgan. Jesús en teoría está en desventaja. Porque Morgan tiene un palo. Sabe a Aikido. Tiene armadura. Pero prácticamente Morgan le pega muy pocos golpes. Y ahí con mucha eh, rapidez mental. Jesús le dice a Morgan. Bueno Morgan tenés un problema. Vamos. Deja de pelear porque tenés un problema. Vamos a conseguirte ayuda. Le falta decir. Vamos a llevarte al psicólogo. Siguen peleando eh, violentamente. También una escena que me pareció un poco larga, tanto como la charla de Rick con Morales. Curiosamente para un episodio que fue muy corto, no es que se te pasó corto el episodio, a vos que estás escuchando esto decís qué corto se me hizo, es que el capítulo fue corto, no llegó a los 40 minutos. Y curiosamente la charla de Rick con Morales a mí se me hizo larga, me pareció que podría haber durado unos minutos menos. Y la pelea entre Jesús y Morgan, si bien estuvo buena, muy linda coreografía, creo que también se excedieron porque podría haber para ser como terminó podría haber terminado antes arriba en el edificio Rick y Daryl están atrapados Rick ve el matafuego decide disparar matafuegos para que el, el humo blanco que genera les le dé un poco de protección y Daryl se pueda unir a él ahí en el hueco del ascensor desde donde logran desarmar ...a dos salvadores y tirarlos por el hueco del ascensor hacia abajo... ...pero justo en ese momento hay una balacera... ...caen todos los salvadores que los estaban cercando en el pasillo... ...y quien ha llegado... ...Aaron, al rescate... ...tal como le dijo Eric... ...Aaron anda porque te necesitan para ganar... ...y es él quien salva la vida de Rick y de Daryl... ...que ingresan justo cuando ellos dos estaban cercados y sin balas... ...así que Aaron, bien hecho amigo nuevamente... ...le ha salvado las papas del fuego a Rick... Jesús en la pelea logra quitarle el palo a Morgan, le da algunos golpes certeros y se consagra ganador de la pelea, aunque demostrando humildad le devuelve el palo a Morgan y Morgan inmediatamente en un solo movimiento estuvo a punto de degollarlo. Yo me asusté porque creí que lo había matado. La primera vez que, la, la, el día que vi la serie, pensé que lo había matado, que se lo había insertado, pero no. Y justo llegan, Jesús se queda quieto, como diciendo, vamos, Morgan, a traición. Llega Diane, llega Tara, llegan un par del reino. Y Morgan eh, sale del trance. Le dice, ¿qué? Como si hubieran estado hablando, como si no entendiera qué es lo que había pasado. Morgan está terriblemente loco, igual que como cuando le mataron a su hijo. Eh, entonces toma conciencia de lo que está pasando, mira a los demás, lo mira a Jesús. Y le dice, bueno, eh, yo no tengo razón. Pero eso no quiere decir que yo esté equivocado. No puedo participar de esto y se va. Tara lo interrumpe para, solamente para dejarle en claro a él y a Jesús que Morgan tiene razón. Que a esos tipos no se los puede dejar vivos. Y Morgan decide irse. ¿A dónde se va? No lo sabemos. Pero decide no participar porque no puede ser cómplice de dejar presos, a, de tomar prisioneros a los salvadores. Aunque se da cuenta que el hecho de, de su conducta lo está trayendo, como dijo Jesús, problemas porque se estaba peleando con uno de su mismo bando. Así que Morales, muchas gracias por volver, te extrañamos, muy contento el actor Juan Gabriel Pareja en Twitter, tuiteando sobre su regreso y partida prematura a The Walking Dead, así que bueno, Morales eh, ha quedado en la historia nuevamente de esta gran serie. Y luego tenemos lo que fue, para mí, la mejor escena de todo el capítulo. La verdad que casi hasta que me duele decirlo, porque The Walking Dead es una serie dramática, es una serie que a mí, en muchos episodios, me ha quitado el sueño. Yo me he acostado a dormir después de, de ver The Walking Dead y he quedado teniendo pesadillas, no necesariamente por los zombies, no pesadillas de terror, pero sí pesadillas con muertes, con cosas que pasan, con persecuciones, con, con suspenso y esta fue para mí la mejor escena del capítulo porque fue sumamente divertida bien actuada, bien dirigida me pareció genial cuando llega Gregory a Hiltop Inid, que está vigilando desde arriba del portón avisa que Gregory ha llegado le abren la puerta un poquitito y Gregory que se pone contento para entrar y cuando ve que no puede entrar le dice, no me digan que la puerta es rota les dije que la engrasaran empieza a dar órdenes como si nada hubiera pasado con una personalidad increíble Gregory y se encuentra con Maggie ahí adelante y le dice: Ah, no me digas que ya me doy cuenta que no está rota, no me están dejando entrar. Entonces Maggie le le, le pregunta: que, ¿Qué hace acá? Y le dice: Bueno, yo vivo acá, acá vivo yo, este es mi lugar, eh, me tenés que, que dejar entrar. Y dice: Esta es mi casa, y dice: Yo lo construí cuando vos no estabas acá. Y Maggie le dice: ¿Qué haces con el auto de Gabriel? <risa> y Grigoli le dice no sé quién es ese, el auto me lo encontré hijo de puta, qué tipo sin escrúpulos me dice, no sé quién es ese y es el que le salvó la vida así que Maggie lo, bueno, lo acusa de, de querer venderlos con ligan con los salvadores de querer entregarlos de amenazar a la gente y bueno, todo dice, Gregory dice que primero que lo hizo para salvar vidas porque la gente que estaba ahí en el santuario expuesto cuando Gregory dijo que el que no se fuera iba a ser desterrado de Hilltop eh que lo hizo para salvarle la vida porque eran carne de cañón porque iban a morir luego dice que fue con intención de contarle a Nigan todo pero que no les pudo contar nada porque Nigan ya estaba al tanto de todo y luego dice que su intención era negociar que sabía que ellos iban a luchar y que lo que quería era anticiparse y negociar porque estaba seguro que esa batalla estaba perdida pero ahora cuando vio lo que ellos hicieron cuando ve cómo está la situación sabe que Entiende que sí que pueden ganar y que ve ahora lo que Maggie había visto siempre. La posibilidad que ellos tienen de acabar con nigan de acabar con los salvadores. Cuando le dice que estaba tratando de salvar vidas, que había ido para negociar una tregua o algo por el estilo. Diplomacia de buena fe es lo que dice Gregory en textuales palabras. Y Maggie le dice, trataste de traicionarnos, fuiste a contarles nuestros planes a nigan Eso fue lo que le dijiste a Cal y por eso Cal te abandonó. Y ahí es genial, porque Gregor dice Cal, pero Cal no sabe lo que dice, Cal dice cualquier cosa. <ríe> y de arriba, del otro lado, de arriba, el portón, el que estaba abriendo el portón era Cal que le dice, ¿qué estás diciendo, hijo de puta? ¿Delante mío hablas mal de mí? Y bueno, Cal, vos sabés que a veces exageradas las cosas y tienen unas discusiones ahí de algo que se me escapa, que no sé si no vendrá del cómic, porque hablan de unas galletas, seguramente alguien pueda darnos un poco de luz sobre eso. Y bueno, y ahí es cuando Gregor le dice... Nigan ya sabía que iban, así que no sirvió de nada que yo haya ido hasta allá. Maggie se da vuelta, lo quiere dejar. Y el Gregory se desespera y dice que no, que realmente tuvo miedo porque ellos iban a luchar. Que él no quería ser parte de eso, pero que ahora se da cuenta que tiene la posibilidad de ganar. Pide perdón y dice... Realmente no tenés piedad, me vas a dejar acá tirado, me vas, me vas a matar. Dice yo, ahora he cambiado, ahora soy un creyente como vos. Y bueno, Maggie a pesar de Inid, a pesar de todo, pide que lo dejen entrar... porque se si apiada de él, claramente Maggie no es una persona... que lo vaya a dejar morir al otro lado del portón. Sí podría matarlo, pero no dejarlo morir. Y justo en ese momento llega Jesús... con todos los salvadores... e inmediatamente Gregory pasa de un rostro de alivio... de un rostro de sorpresa... es para mirarlo, y si lo vieron una sola vez el capítulo... miren con detenimiento ese momento en el que Gregory entra... la cámara lo enfoca desde abajo... Atrás, lo vemos, atrás y arriba lo vemos acá, el que le dice Maggie, y, y Gregory pone cara como diciendo, y ahora qué pasó no puedo tener un segundo de paz, llega Jesús con los salvadores, y Gregory ahí gritando que no los van a dejar entrar, que de ninguna manera los van a dejar entrar, Maggie gritándole a Gregory que se calle la boca que están hablando los adultos, y Gregory que dice, son monstruos, sé lo que hacen, sé lo que hacen, los vi hacerlo, son monstruos, no van a entrar acá. ...y Maggie lo, lo reta... lo va a seguirse y Gregory se va... ...y habla con Jesús... ...nuevamente la palabra monstruos presente... ...que es el título del episodio... ...y Maggie le dice... ...bueno que hay familias y que hay niños... ...y Jesús le dice... ...ya lo sé... ...Maggie le dice... ...vos sabés lo que nos quitaron... ...le hace clara referencia a Glenn... ...y a Sasha para mí... ...y Jesús le dice... ...sí lo sé... ...y no obstante... ...los quiero traer... ...no podemos dejar que se vayan... ...porque no los pueden largar... ...no los pueden liberar... ...y tampoco podemos matarlos... Y ahí, sí, lo comprendo, Jesús, la verdad que ya los tipos caminaron hasta ahí y lo llevan desgastado, ¿no? Para matarlos era el primer momento, como están, como mataron Ezequiel y los del reino cuando levantaron esa cortina y, y empezaron a disparar a todos. Ese era el único momento de matar. Una vez que los tipos levantan las manos, o los matas ahí, los reventás ahí, o listo, ya después que los diste caminar 10 kilómetros o lo que fuera de caminaron, es imposible que Maggie diga, bueno, vayan a matarlos. Así que... Hay salvadores en Hiltop, según dice Jesús, los van a encerrar en dos camiones, dos acoplados que tienen atrás, y va a haber custodia las 24 horas del día. Eso lo saben ustedes, lo sé yo, lo sabemos todos. No va a terminar para nada para nada bien. Volviendo a la escena de Ricky Daryl, los salvadores del patio están, los vemos a todos convertidos, a todos deambulando por ahí, algunos comiéndose entre otros, mientras... Lo La gente de Rick va limpiando, va matando zombies para que no queden por ahí dando vueltas y Rick sigue sacando fotos saca dos o tres fotos, vemos una camioneta cargar a gente de la coalición que me imagino que están heridos por cómo se lo llevan y vemos que cubren algunos cadáveres lo que me da la impresión de que esos cadáveres que están cubriendo son compatriotas de ellos digamos son soldados de su propio bando son gente de Alejandría son gente de hilltop que ha fallecido en la batalla y los están tapando. Porque si no, los estarían matando en la cabeza directamente, o sea, eh, eh, clavándoles algo en la cabeza para que no se conviertan. Trey comienza a tomar notas en los apuntes de Dwight, a corregir, a, a tachar ítems en los apuntes que le mandó Dwight, y Aaron se va a buscar a Eric, que se encuentra que ya no está donde él lo había dejado, y lo ve caminando a metros de ahí, ya convertido en zombie. Bien Scott a ayudarlo porque Aaron se iba llorando desconsoladamente hacia donde estaba Eric, Eric eh, Aaron lo quiere matar pero Scott lo convence que lo deje porque ese ya no es Eric y bueno Aaron queda destruido, está sentado muy muy eh, sentido por la muerte de Eric, muy quebrado por la muerte de Eric y vemos su rostro de sorpresa porque lo que está viendo de frente es a Rick con un bebé en brazos. Tobin le pregunta si estaba ahí, Rick le dice como diciendo, ¿y dónde te pensás que estaba? ¿Te pensás que la tuve en el bolsillo todo el día? Sí, estaba aquí. Le dice a Tobin que la lleve porque, detalle, Daryl va en moto y él tiene que hacer una parada previa. Le dan una trascendencia importante a que Aaron se ofrezca a llevar a Gracie a Hilltop Dice, yo la quiero llevar, nosotros con Eric íbamos a ir a Hilton, así que yo quiero ir a Hilltop Te pido por favor que me deje llevarla, yo me hago cargo. Rick duda un poco, Rick está sentido por la muerte de Eric, evidentemente se han hecho amigos con Aaron. Hacen una buena pareja, me gusta. A mí me gusta Aaron, ojalá le dieran más protagonismo, porque me parece un tipo valiente y con muchas convicciones y muy fiel también, eso está claro. Y bueno, así que Aaron se queda con Gracie y pareciera que le dieran una importancia especial. Ahí eh, se quedan hablando Rick y Daryl, y Rick eh, Daril le dice que estás seguro que querés ir a hablar solo con ellos? Sí, sí, así es. Bueno, si tardás mucho yo te voy a buscar, ese es el plan, cuando reciben el balazo de este salvador que había quedado vivo por ahí. Y acá quiero hacer hincapié en lo que yo creo que Rick se está por ir a ver a los basureros, a los chatarreros, a Xavis. Se está yendo a ver a ella. Y para ella son todas las fotos que sacó. Le va a mostrar que los salvadores no existen más. Que el contrato que ella firmó con Legal Perdió vigencia porque los salvadores están destruidos. Para mí. Para eso son todas las fotos que Rick está tomando. Porque las tiene ahí en el asiento del auto. Las tiene preparadas. Y dijo que se tiene que ir. A hablar con alguien. Y Daryl desconfía. Le dice. Bueno si tardás mucho yo te voy a buscar. Y Rick le dice. Ese es el plan. Rick se está yendo a hablar con los chatarreros para convencerlos de que se pasen a su lado, porque si no, los van a, van a ir a por ellos también. Creo que ese es el plan que tiene Rick. Destruir a Negan y mostrarle a los chatarreros de que Negan no tiene ninguna forma de cubrirlos, de ayudarlos, si Rick, Alejandría Hilltop deciden ir en contra de ellos. Bueno, reciben el disparo, a veces se cubren, le hablan, le dicen, bueno, vos estás solo, no vale la pena que te hagas matar, si salís de ahí te doy mi palabra de que... Eh, te doy un auto y te podés ir solo vas a poder vivir y el salvador este que había quedado ahí le dice ¿y por qué voy a confiar en vos? y Rick le dice, bueno hay muchas cosas que hoy en día no tienen valor pero la palabra de un hombre algo tiene que contar ¿verdad? así que sale el salvador, se entrega, baja el arma le dice que Rick le pregunta por las armas pesadas que supuestamente Dwight les había dicho que estaban ahí y le dice que estuvieron ahí hasta hace un día que ayer, justo ayer, o sea que con eso sacan se dan cuenta de que Dwight no, no mintió, que era lo más importante para Daryl. Que no mintió y que van a que se la llevaron ayer a otro puesto. ¿A qué puesto? Al de Gavin, que es el negociador, aquel que negociaba con el reino. Que es el único que dijo que quizás pudiéramos podríamos pensarlo cuando Rick les dio el ultimátum para que se rían Rindan. Así que cuando les da esa información, el salvador les pregunta si se puede ir y Daryl sin preguntar ni nada le mete un balazo en la cabeza a lo que Rick se queda sorprendidísimo de la actitud de Daryl como diciendo lo mira y le dice, no le dice pero pareciera que le quisiera decir eh, yo le di mi palabra de que iba a vivir. Daryl ni se preocupa por la mirada de Rick y le dice ¿Quiénes son los que están yendo a lo de, a lo de Gavin? y bueno a Rick no le queda otra que sobrellevar ese momento a Rick todo esto le va a pasar factura, ¿eh? cuando termine la guerra todo esto le va a pasar factura a Rick porque no está teniendo tiempo ni siquiera de procesar lo que sucede, no tuvo tiempo de procesar lo que pasó con Morales arriba porque Daryl lo apuró con el tema de las armas y ahora no tuvo tiempo de procesar lo que pasó con este porque Daryl lo apuró también nuevamente con eh, respecto a quienes eran los que iban a lo de Gavin. Así que todo esto, todo este conflicto que está empezando a tener Rick, parecido al que ya tuvo alguna vez, parecido al que tuvo Morgan, parecido al que tuvo Carol, pero diferente, le va a hacer, va a sufrir las consecuencias, le va a pasar factura más adelante. ¿Por qué digo esto? Porque Rick tiene eh, un dilema, o sea Rick está convencido de lo que tiene que hacer, en el primer capítulo veíamos que decía que había que matar a una sola persona pero están matando a miles, pero fundamentalmente ese momento en el que se vio en el espejo y el encuentro con Morales que fue más o menos como verse en el espejo también fue ver a un tipo bueno, un tipo sano como era Morales en un principio convertido en un salvador y a él convertido en casi lo mismo como le dijo Morgan, somos iguales, una vez que te transformas no hay vuelta atrás y eso es lo que a Rick le está generando conflicto, ¿eh? que ve algo que no, no, no le cierra no le gusta con respecto a su propia persona y a lo que ellos se están convirtiendo, por ahora lo lleva bien porque están en guerra y entiende que está en guerra porque perdió mucho, pero más adelante puede sufrir las consecuencias y ahí vamos a ver qué tiene que ver esa frase de mi misericordia prevalecerá ante mira que vimos en el primer episodio. Bueno, vemos que los del reino están contentos porque eliminaron a todos los salvadores. Hay miles de eh, no miles, pero decenas de cadáveres en el piso. Ezequiel sonríe porque Jerry le dice que no falta nadie, que no ha muerto nadie de ellos, no ha muerto nadie del reino. Entonces vuelve a decir Ezequiel que no hacía falta que muriese ninguno de ellos. Si ¿sí? todos los que murieron han sido salvadores. Carol quiere ir a echar un vistazo... ...porque fueron en una avanzada... ...una expedición quiere ir a echar un vistazo... ...para asegurarse de que no haya quedado nadie... ...y ese que él le dice... ...es tu plan, es tu misión... ...así que Carol va... Jerry junto con otro dicen que si, bueno, que si van a tener van a esperar ahí... ...hasta que Carol termine de revisar... ...más vale que vayan matando nuevamente... ...a los que ya están muertos... ...para que no se conviertan en zombies... ...y Daniel, el rubio... ...se queda por ahí... ...medio consternado... ...medio triste... ...por la matanza que acaban de ser... Y el rey intenta decirle, empieza, comienza a decirle que no había otra opción, que eran ellos o nosotros, eran ellos o nosotros, no hay lugar para los dos. Y cuando va a seguir hablando, yo no sé qué, pero algo ve a lo lejos, no sé qué será, que cambia ese semblante, esas, eso estuvo bueno también, esa sonrisa que Ezequiel tuvo a lo largo de todo el capítulo cambia y se pone por primera vez en seria, en preocupada, en asustado y grita que se dispersen cuando grita que se dispersen algunos agarran su arma, algunos empiezan a correr Daniel grita, protejan al rey como ya había pasado en otro episodio el rey grita que no, que no lo protejan a él que se dispersen Daniel se arroja sobre Ezequiel dos o tres más se arrojan sobre ellos y hay unos balazos ustedes les pido que presten atención si no, no tuvieron la posibilidad de escuchar bien el capítulo como yo que lo vi de noche pero luego lo pude volver a ver de noche con la familia durmiendo, por eso no lo pude escuchar bien, pero después me puse a los auriculares. ¿Cómo suenan esos balazos? A mí se me puso la piel de gallina porque me hizo acordar esas viejas películas de acción en las que veía esas películas de tiro, de guerra con mi papá. Unos balazos y una sangre por todos lados, digamos, cada, con cada balazo que le pega a los del reino vuela un, un, un chorrazo de sangre que es... ¡Excelente! Es sensacional esa escena que corta y termina y nos deja con el cliffhanger de no saber quién murió quién no murió y qué va a pasar ahí porque nos muestran que caen de a diez, que van cayendo balazos y van cayendo de a diez del reino, así que no sé cuántos van a quedar de todos los que estaban ahí. La gran duda que teníamos hoy en una conversación era si Daniel, el rubio, el pelirrojo se había salvado. Yo voto que sí, me animo a decir que se salvó porque es el primero que se tira sobre Ezequiel. Y hay dos o tres más que se tiran sobre él. O sea, sobre Ezequiel, pero al mismo tiempo sobre él. Y, o sea, que él queda cubierto por esos dos o tres. Los dos o tres que se tiraron, les vi claramente que le salía el chorro de sangre. Pero a Daniel, por momentos, pausando la imagen, no vi que le dieran ningún disparo. Así que así termina el, el episodio Monster. El tercer episodio de la octava temporada de The de Walking Dead. Para mí lo habrán notado en el... Tono de mi voz mientras lo iba narrando. Me pareció un buen capítulo. Posiblemente el mejor de los tres. Casi seguro el mejor de los tres. Me gustó mucho. Me... Bueno, la, las escenas de tiros. Si bien esta no es una serie de tiros. Me encantaron como estuvieron rodadas. Me encantó el sonido de las escenas de tiros. Sobre todo la última. Viendo un video de este chico que hace videos de YouTube. Este YouTuber que hace videos de, de Walking Dead. Y Chico Black. Que puso una foto de... ¿Cuál era el arma que buscaban? Porque en el episodio dan el nombre del arma que Rick estaba buscando ahí a donde estaba Morales y que es la que tienen en lo de Gavin y que es con la que evidentemente están bajando muñequitos del reino a lo loco. Bueno, búsquenla, busquen el arma o busquen ese video de Chico Black eh, para ver de qué arma se hace referencia. Es un arma que vimos en las películas de la guerra de Vietnam, esas armas enormes que no se pueden llevar en la mano que están tienen un trípode y se dispara con el arma quieta digamos desde las alturas hacia abajo así que por eso tiene ese ruido por eso es tan diferente el ruido y el efecto que hace el disparo al impactar en la gente y los los, los, los muñecos que va bajando porque es increíble cómo hace me gustó me gustó bastante me pareció un poquitito larga la pelea de Jesús y Morgan, si bien estuvo bien filmada, me pareció un poco excesivamente larga, me gustó eh, el tema de ese salvador que parece cambiar de bando, y me gustó al final, lo de Morales ya lo dije, eh, aunque fue excesivamente larga la charla, creo que la podrían haber resumido un poquitito, fue bueno lo que pasó, lo que le dijo Morales que en cierta forma fue como si Rick se hablara a sí mismo, como si Rick estuviera escuchando... La voz de su conciencia. ¿Qué pasará? Bueno, no lo sabemos, lo vamos a ver. Yo no vi el tráiler del próximo episodio, pero eh, comienza a tomar un poco más de color todo el desorden que nos habían contado en el primer episodio y un poco el segundo. Capítulo contado en forma lineal, también dirigido por Greg Nicotero, pero en forma lineal, y bueno, muchachos, en forma lineal y breve, es mucho mejor que cuando quieren hacer un capítulo muy en entrevesado, dando vueltas para un lado, presente, futuro, sueño, lo que fuera, y largo. ¿eh? Este episodio fue mucho mejor porque fue corto, y mucho mejor porque estuvo narrado y contado de manera eh, lineal y concisa. Muchachos, esto es lo que pasa, lo único que iba y venía un poco, pero que no podía prestarse a confusión, es lo del reino. Así que hasta ahí, hasta ahí vamos... Bastante bien. Tenemos una colaboración, hemos pedido una colaboración como para que no sea solamente mi voz la que suene en este programa. Le hemos pedido a Sol, al Causil Ratoncita, que nos cuente qué fue lo que más le gustó de este episodio, así que la escuchamos a continuación.
2: Buenas, soy Sol y vengo a comentar el último episodio de The Walking Dead. La verdad, este episodio me gustó mucho, mucho que los, más que los dos anteriores, aunque todavía no considero que sea el de Walking Dead al que estamos acostumbrados. Me gustaron mucho, mucho, mucho las escenas y las estrategias eh, de Ezequiel, al aire libre, en el bosque, y cómo convence a Carol de que tiene que sonreír, porque eso infunde valor a eh, o la gente que está peleando con ellos. Por otro lado, no entendí para nada la pelea de Jesús y Morgan. No, no, no. Y fue un hola y adiós para nuestro querido amigo Morales, que se despidió en este episodio. Por otro lado, bueno, tenemos a Gregor, que fue a pedir asilo, y lo aceptan. Lo eh, aceptan así, de onda. Sí, ven y quédate. Ven y gasta recursos sos un curso de contramano pero vení, quedate, no hay drama mátenlo, está mejor muerto ese tipo no sirve, mátenlo, ya está Como sea estos episodios creo que van increyendo y espero que el próximo capítulo esté ya más en un nivel más alto Creo que va a ser prometedor. Y por favor, por favor, por favor, espero que me digan qué pasó con el padre Gabriel. Necesito saber qué pasó con ese pobre hombre que quedó encerrado en un container con Negan y con Lucille y debe estar aterrado. Tres episodios aterrados no lo podemos tener, pobre hombre. Saludos, besos a todos.
1: Sí, sí, así es. ¿Qué pasó con Gabriel, no? Atrapado en el contenedor, no sabemos si tenía, si hay baño para que pueda hacer caca. Qué pantalones tenía, todavía la verdad que no pudimos descifrar esas incógnitas y fundamentalmente cuál va a ser su papel en todo esto, y bueno, también saber qué pasó con con Ligan ahí, qué plan tiene, cómo puede salir porque recordemos que la razón por la que Rick no quiere que este arma que ahora está en poder de Gavin llegue a el santuario es porque de, se librarían fácilmente de lo que ellos le dejaron ahí de todo el regalito que les dejaron de zombies, con toda esa horda de zombies que llevaron a, a ese lugar así que sí, muchas gracias Sol por el audio, les recordamos que Sol hace unas obras no sé cómo decirlo, no sé cómo mencionarlo hace manualidades y tiene una página en Facebook que se llama Chiuserías C-H-I-U S-E-R-I-A-S o sea, lo, lo deletreo por Chiu más o menos que C-H-I, Chiuserías hace unas cosas espectaculares eh, todas artesanales, todas con su mano tiene una calidad una habilidad sorprendente que cada vez que veo las cosas que hace me da ganas de fracturarme los 10 dedos de la mano. Entre ellas tiene hecho a Grembley Glunk, el peluche de Eugene, que todavía también... ¿Qué pasa con Eugene, viejo? Tiene que aparecer Eugene en esta octava temporada. Uno de nuestros personajes favoritos, de mis personajes favoritos queremos verlo, y ese peluche que usa Eugene, lo tenemos nosotros para sortearlo con todos los que nos dejen comentarios, me gusta eh, nos manden mail, nos retweeten todo, todos los que interactúen con las cuentas nuestras en redes sociales y en la página web eh, pueden participar para llevarse eh, este Grembley Lunk, el peluche de Eugene, y sentirse tan poderosos como se siente Eugene cuando lo pone en su bolsillo, así que una vez más, lo repito, Chilserías, la página de Facebook de Sol, al caucil Retoncita, para que puedan ver todo lo que ella hace. Así que, bien, amigos, aquí comenzamos a despedirnos del programa. Sí queremos, quiero mencionar a dos o tres personas. Primero, a Lucas García, el, el mago que tiene un podcast sobre magia, que se sacó un capítulo hace poquito sobre con un especial sobre Houdini, sobre Fantasio, un mago argentino muy grande que falleció hace algunos días, eh, Lucas nos mandó un audio también, pero bueno, como vamos un audio por episodio, eh, quedó rezagado y bueno, lo, lo escuché yo, a él estaba muy contento con el capítulo, le había gustado, Lucas es el que nos mandó el audio en el primer episodio de esta eh, octava temporada, eh, muy contento con el capítulo, muy contento con la pelea de Morgan y Jesús, muy contento con la balacera, así que lo viene disfrutando Lucas. Y con un saludo muy grande a todo eh, Las Perdices, eh, la, el pueblo de Las Perdices en Provincia de Córdoba, especialmente a Mariano Beltano, que nos escucha siempre y siempre nos manda saludos y nos comenta sobre lo que parece que nos hizo una mención para el episodio pasado, que nos olvidamos de decir que siempre cuando tienen que abrir las puertas de una patada la abren eh, a la tercera patada, nunca a la primera, que es lo que hizo Daryl cuando tuvo que venir la puerta en el episodio anterior a la tercera patada recién la pudo abrir, parece que es una regla general de las series de acción, series de zombies saludamos también a por supuesto a todos los que nos dejan su comentario su reseña, su corazoncito, su like en e -box. saludamos a la constante, a David Moulet de la constante y del podcast que siempre se hace un honor ¿eh? el, el comentario la reseña que siempre nos hace David Moulet eh, a Chuso, el autor de Hasta que la muerte nos reúna, que la pueden encontrar esta literatura zombie, esta novela sobre apocalipsis zombie ambientada en España, escribe Chuso, que la pueden encontrar en sinunfinal.blogspot.com. A Marta, nieto de Las Gunis, a Plisken de Misión de Audaces y de aquí huele a muerto, a Silvia de Somos unas Gunis. A Carlos, Pajor, a Carlos Pájaro y, a por supuesto, a Sol, al Causil Ratoncita, que también nos dejó un comentario en el, en el programa anterior. Junto con todos los que le dieron like al audio, que son Eddie Maiden, Aida Guapa, Chuzo, Sorianox Nicolás M8A, Hugo Orseman Orión 9, Mari 990, Silvia, Achotea, Pin Loco, Alcauzil, Ratoncita, Tony Migales, Carlos Pájaro, Marta Nieto, Eggirl, Jimmy Jazz, Cuenta Pendeja, Carvala y La Constante. A todos ustedes que interactuaron con nosotros en Evox, les agradecemos enormemente. Y un agradecimiento especial a todas las páginas de Facebook de fanáticos de The Walking Dead que en estos últimos días empezaron a, a difundir, a compartir el programa y a comentarlo, a darle corazoncito a todos los que llegan a nosotros a través de la página de Facebook. La verdad que estamos consternados. El último episodio, en la review del episodio C2, ha levantado más de 300 escuchas. Así que la verdad estamos sorprendidos. Le agradecemos mucho a los chicos de la página de Facebook. Eh, déjenme ver el, el nombre... The Walking Dead, Argentina oficial eh, Otra página que se llama The Walking Dead Y The Walking Dead Bueno, todas se llaman The Walking Dead Hay tres o cuatro páginas de Facebook Que nos están están compartiendo el programa La verdad, bueno Agradecidos, sorprendidos Y, y bueno el, el reconocimiento a ustedes por las escuchas Que cada día de este podcast Van subiendo un poquitito más Así que muchas gracias Así que bien amigos, hasta aquí hemos llegado. Recuerden que nos pueden seguir en nuestros canales habituales. En Facebook nos encuentran como Zombie Cultura Popular o como Radio de Babel directamente. En Twitter solamente la cuenta de Radio de Babel. Recuerden comentar, participar, dar me gusta o lo que fuera para eh, participar por el sorteo de Grenby Klunk. En eh, la página web en la, donde pueden encontrar todos los programas es diariodebabel.com/. barra radio, y a mí me encuentran como ajeno al tiempo en todas las redes sociales así que les agradecemos por haber escuchado hasta acá, esperamos ansiosamente la salida de Aquí Huela Muerto mañana, arderás por esto seguramente el miércoles el podcast, eh, creo que sale mañana también, sí, de uh, no se pierdan, si no escucharon el podcast, la teoría de Nadia Guni, de Nadia de las Gunis que eh, participa del podcast la teoría que tiene sobre las armas que ya quedó media eh, desecha con lo que pasó en este capítulo y, y el hecho de que sepan a dónde estaban las armas pero tiene una teoría sobre cuál era las armas que, que tenían que la tiraron en el podcast cuál era el arma que guardaban en este último piso, muy muy interesante que tenía mucho que ver con Gracie, esta bebé que no sabemos qué papel va a cumplir así que bueno, esperamos por aquí a Muerto por arderás por esto. Esperamos por la tertulia zombie. Esperamos por el podcast. Esperamos, seguimos esperando a los droides. Y si ustedes conocen, tienen o escuchan algún podcast sobre The Walking Dead. No se olviden de mencionárnoslo, de hacernos llegar, porque nosotros lo queremos escuchar, lo queremos mencionar y lo queremos compartir también en este podcast para que todos tengamos más oyentes, más escuchas y seamos todavía mucho más felices y satisfechos al hacer esta payasada que estamos haciendo aquí, analizando una serie de zombies como si fuera un programa de política. Así que les agradecemos, nos escuchamos la próxima semana y en el transcurso de la semana nos leemos en las redes sociales. Como siempre, esto fue Zombie Cultura Popular, otro podcast sobre The Walking Dead. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Todos en la disco vinieron a verlo. No pueden negar lo que están sintiéndose. Es el Nuestro. que te lo está diciendo es que te agitó el cerebro. Todos en la disco no pueden creerlo. Como vampiros al están derritiéndose. Es lo que está sintiéndose es el Nuestro. que te agitó el cerebro. Mírame, mírenlos cómo rebotan. La cosa nuestra está que explota. Boom, 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 la bomba. Agitan la placa, agitan la gorda. En el barrio se supo. Todo el Dante lleva el bombo Como en la cancha el grito ya Se cae el techo, vuelan bombachas Ey guacho, relájate Ey guacho, se bate No te hagas el trillo, rescatate No te hagas el gangstar, rescatate. Este monstruo está creciendo Se me empezó a deformar el cerebro Como un niño alrededor del fuego Veo cosas que no debo y me tripeo todos en la disco vinieron a verlo, no pueden negar lo que están sintiendo, es el. Que te lo está diciendo, es el. Que te quito el cerebro, todos en la disco no pueden creerlo. Como un están derritiendo, es el, Lo que está sintiendo es el. Que te quitó el cerebro. Dale hasta abajo, hasta abajo. Pregunta por mí en el inframundo donde quema. Yo soy VIP, bien pegadita como chicle, chicle, chicle. mí, yo me subo si te subes en el tren del éxtasis. Dale, dale que no pare, que no pare. Dale duro, dale para adelante, dale sin parar. Que se acaba todo, que se acaba la noche. Si la tienes en tu mano, no la dejes escapar. Acelero, acelero y te llevo en un viaje loco que no vas a poder olvidar. Todos los monstruos levanten la garra poniendo la cara como si fueran a acabar. Todos en la disco vinieron a verlo, no pueden negar lo que están sintiéndose. es monstruo. Este lo está diciendo es el. te quitó el cerebro. Todos en la disco no pueden creerlo como un dinosaurio se están derritiendo es el. Lo que están sintiéndose, es el. te quitó el cerebro en la disco, vinieron a verlo, no pueden negar, lo que están sintiendo es él, que te lo está diciendo es él, que te quitó el cerebro, todos en la disco no pueden creerlo, como los el se están derritiendo, es él, lo que está sintiendo es él, que te quitó el cerebro. ¡Esta Please <laughs> contact me. Please contact me.